0: Santo, nós amamos a Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, nós honramos a Tua presença nesse lugar, nós oramos para que o Senhor nos encha com o Teu poder, enche essa igreja, enche essas famílias com a Tua graça, nos capacitando a vivermos de uma maneira agradável a Ti, que nós sejamos uma igreja verdadeira, adoradora que pode ser encaixada ali onde o Senhor fala que o Pai procura verdadeiros adoradores faz de nós uma igreja verdadeira adoradora que é de verdade, que reconhece que não é perfeita mas que acredita no poder da graça de Deus, que acredita no poder da cruz de Jesus que Jesus ressuscitou por nós e por isso nós também vivemos por isso também viveremos para sempre por isso também podemos brilhar como Ele brilhou nós queremos, Senhor, anunciar as Tuas grandezas, a Tua glória. Eu oro para que o Senhor capacite o Teu povo, que o Senhor libere sobre nós os Teus dons para cumprirmos a Tua missão, para participarmos da Tua missão, pela Tua graça. Nós Te agradecemos nessa manhã. Amém. Amém. Você pode se assentar. Fique à vontade aí na presença de Deus, na casa do Senhor. Muito bom poder adorar a Ele em família. Nós estamos muito felizes com todos vocês. Bem-vindos a mais um culto aí da Igreja Amplitude. Aqueles que quiserem adorar a Deus com, oração, é, desculpa, com ofertas e com dízimos, você pode fazer isso ao longo do culto. Que o Senhor continue dando sementes para vocês, porque que Ele continue dando sementes para vocês, para que vocês sejam bons administradores, que vocês tenham o suficiente para vocês, para suas famílias e também para abençoar outras pessoas, que vocês sejam como aquele versículo que diz, que vocês não vão ter apenas para vocês, mas vocês vão poder emprestar, vocês não vão precisar pedir emprestado, mas vocês vão poder emprestar e que e seja uma, uma característica também da igreja do Senhor nesse lugar, né? uma comunidade que se ajuda, né? famílias que se, que que são uma na verdade nós somos a grande família de Deus por isso nós podemos crescer nesse aspecto da generosidade na semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso aqueles que não assistiram tem lá no nos nossos canais de comunicação no Youtube ou no Spotify ou canais de é, como fala? de podcast né então fique por dentro aí das nossas programações hoje nós vamos continuar é a última o é, último episódio da série A família Cristã. posso ouvir um ah... sei que né? é, vocês, vocês sabem né vocês estiveram com a gente aí a dificuldade foi grande para concluir essa série em razão da, dos, das férias dos feriados em razão da, da pandemia generalizada pela igreja né? foi foi uma desgraça assim no, na questão de espalhou geral né 80% da igreja já está imunizada. Então, é, teve jeito O que importa é que Deus nos tem sustentado né, E que Ele nos deu saúde E a, da mesma forma eu quero pedir, encorajar vocês a orarem por aqueles que ainda enfrentam essa doença Não é uma doença, não é uma brincadeira né? Para algumas pessoas acaba sendo como uma gripe Mas para outras é uma coisa que pode tirar até a vida né? Nós temos alguns irmãos queridos da Igreja de Valinhos também que estão enfrentando o Covid Por isso, orações pela Igreja de Valinhos Inclusive, a vida do nosso, vou falar o nome dele aqui porque é muito querido, o irmão Mário. Ele está estava internado pelo menos ontem e não sei se vai ter alta, mas de qualquer forma, orem por ele pela pela sua família, irmão Mário. Okay? Um, agora eu quero convidar né a Su para me ajudar na palavra de hoje. Nós vamos fazer um modo diferente. A gente vai fazer junto a palavra, pode ser, gente? Ninguém vai se escandalizar? Não? Não. Vai ser um, um pouco diferente, a gente já fez isso outras vezes, mas acho que aqui na amplitude, nesse formato, não. A gente vai falar sobre a educação, educação cristã e a família cristã. E a gente, por caminhar juntos né, há 10 anos como pai, como marido e mulher e com filhos, a gente quer falar um pouquinho sobre esse assunto juntos, tá? Quando a gente estava programando, a gente falou, deve, vai ser uma ideia legal, porque ela tem um monte de ideia na cabeça dela. E como, como mulher e homem, a gente tem as nossas diferenças, certo? Quando sabe o que eu estou falando? Que Deus fez a gente diferente, né? Ou, ou a gente é tudo igual, a gente pensa igual. Quem é casado aí, o que você acha? Não, né? A barata aparece é a mesma reação, homem e mulher. Exatamente a mesma. Não, né? Vocês sabem que não. Deus nos deu identidades diferentes por seus motivos, né? Ele nos fez complementares um ao outro, para servirmos um ao outro, para sermos um reflexo, como a gente tem falado nas últimas semanas, da triunidade de Deus, onde pai serve espírito, espírito serve Jesus, um ama o outro, um honra o outro, e a família acaba sendo isso, um ambiente onde eu honro o Sui, Sui me honra, onde eu sirvo ela, ela me serve, e... A gente quer juntos agora falar um pouco sobre o nosso papel como pais. Como eu Su disse no início, se você ainda não é pai, é, isso pode se aplicar também no ambiente de discipulado, né, e no ambiente até de autoeducação educação eu, Todos nós estamos aprendendo algo, estamos crescendo na, na vida cristã, por isso esses princípios também podem ser aplicados, e vocês vão entender já o, o porquê. Eu vou pegar meu esboço, Você pode? você quer começar. Fala oi, tchau.
1: Tudo bem? Bom dia, Thali. Vocês estão me ouvindo? Sim. É... A gente vai falar hoje sobre a educação cristã, né? a educação, na verdade, dos filhos. E a gente vai usar, eu pelo menos a minha parte, vou usar dois versículos principais. Mas antes de começar, eu queria é, falar com vocês sobre os pais de antigamente, né? os pais cristãos, principalmente, de antigamente. Eu ouvi essa semana a história de algumas mulheres que chegaram no Brasil como missionárias com seus maridos, né? lá no final do século XIX começo do século XX. E, ouvindo sobre essas mulheres cristãs, elas têm frases muito fortes. Teve uma delas que, que disse assim, eu prefiro perder os meus filhos, ver, ver os meus filhos mor mortos, do que vê-los esfriando no amor pelo Senhor. E, e, tanta, e outras mulheres... que Ela tinha nove filhos, dessa mulher, e foi uma mulher muito atuante na, na missão no Brasil, né, no começo dessa, do, do movimento protestante no Brasil. E tem um outro filme que eu vi uma parte ontem, que chama Cristiada, que é a história de quando os cristãos no México estavam sendo perseguidos pelo governo em 1910. E, quando eles pegavam o cristão, o cristão tinha que falar morte a Cristo e vida ao governo federal. E tem um trecho de um menino, e aí eu parei de assistir, porque eu fiquei muito assim impactada com aquilo. É um menino, deve ser um pouco mais velho que a Angelina, e ele é preso, longe dos pais, né? pegam ele no campo. E tudo que ele tem que fazer é dizer é, morte ao Cristo e vida ao governo federal. E o padrinho dele, que era uma pessoa influente naquele governo, vê ele sendo preso, e, e esse padrinho implora para o menino, é só você, são só palavras, Ele fala: é só você dizer. E ele fala, não, padrinho, viva Cristo Rei. E aí, na hora de enterrar, esse menino vai vivo para o cemitério, e os pais dele estão lá, a mãe dele está lá, e, e a mãe dele não fala absolutamente nada. Em nenhum momento ela fala para ele: nega Cristo pelo amor de Deus, para você viver. Ela olha para o filho com muito carinho. Vou até chorar. E ele fala para ela: Eu amo você. E aí ele fala: Viva Cristo Rei. E essa mãe vê o filho sendo esfaqueado. Então, o que, que difere a nossa geração dessa geração de mães e pais? Eles amavam Jesus de verdade. E tudo que eles queriam para os filhos era que os filhos amassem a Cristo até a morte, se necessário. E isso faz toda a diferença na maneira que nós vamos educar os nossos filhos. Hoje, o que, que os pais da nossa geração querem? Que os filhos sejam bem-sucedidos. Que eles tenham uma boa faculdade que eles tenham muito dinheiro, que eles casem bem, que eles possam viajar e ter conforto. Isso que os pais cristãos querem hoje. Nós precisamos reavivar esse amor por Cristo nas nossas vidas e entender que os nossos filhos são dele. Os filhos dessa mulher que disse eu, espero ver, eu prefiro ver os meus filhos mortos do que esfriando no amor por Cristo, ela perdeu quatro filhos. Mas os que sobreviveram, todos se tornaram grandes missionários. Mas para a gente é hoje, se a gente vê um filho crescendo e, e indo para a vida missionária, para gente é desprezo. Você fala, ai, coitado, vai ser missionário, né? Tinha que estudar, fazer carreira. Então, o que, que mudou? Por que, que as crianças mudaram? Porque nós mudamos. Nós, hoje, queremos outras coisas para os nossos filhos. E nós ensinamos os nossos filhos a lutar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente... A gente enfia isso na cabeça deles, desde cedo. Será que eu ficaria parada vendo meu filho morrer? E, quando o menino morre, o cara simplesmente chuta ele para a vala assim que eles cavaram e acabou. E aquela mãe muda, calada. Porque é melhor, acho que ela pensou, melhor o meu filho morto. Mas, entrando na eternidade com Jesus do que eu ter o meu filho aqui amanhã e ele se perder. Ele viver envergonhado por aquilo que ele disse contra Deus. Nós precisamos ter essa coragem de criar filhos dessa maneira nesse mundo de hoje. E nós vamos falar sobre isso agora nessa pregação.
0: Exato. Bom, o que a Bíblia fala então sobre educar filhos? Será que a Bíblia diz para os pais serem neutros no que diz respeito à fé? Deixa seu filho crescer e quando eles forem grandes, eles vão escolher a religião que eles quiserem. É o que o humanismo fala, é o que na escola se fala, mas a Bíblia não exatamente <risos> concorda com essa afirmativa. Lá no dicionário Michaelis talvez você já, já viu ele, a, a, a definição para essa palavra educação, é vou, vou falar duas aqui. É o processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral... Do ser humano. Uma outra definição, ainda no, no mesmo dicionário, é: educação é o conjunto de métodos próprios a fim de assegurar a instrução e a formação do indivíduo. Então vamos trazer isso para um ambiente aqui cristão. A educação cristã, pegando, emprestando essa definição do dicionário, a educação seria um processo articulado pelos pais que visa o desenvolvimento, a instrução e a formação do indivíduo cristão. Então, biblicamente falando, a educação seria isso, esse processo onde os pais, articulado pelos pais, onde eles instruem e cooperam na formação de um indivíduo cristão. A Bíblia deixa claro que esse papel de educar é dos pais, é responsabilidade dos pais, pai e mãe. Lá em Efésios 6, 4, o versículo que eu começo, diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. aí Para facilitar então esse assunto, a gente vai dividir em três blocos, a Su vai me ajudar neles, mas o primeiro bloco seria então, o então bloco da instrução, o segundo nós vamos falar sobre dar exemplo ou ser exemplo e o terceiro bloco é sobre a correção dos filhos ou disciplina. Eu sei que é um assunto é, bem polêmico e também que vai vai ser importante para os pais terem essas ferramentas. A gente se baseia é, na nossa então breve experiência, a gente casou faz dez anos e com nove anos é Há nove anos temos filhos, né? Temos bebês em casa
1: É o primeiro ano que a gente não compra fralda
0: <risos> É o primeiro ano que não vamos à farmácia comprar fralda O pessoal da farmácia conhecia a gente, já chegava já cumprimentando, sabe? Era incrível Mas, é, então nessa experiência nossa de nove anos com crianças Mas também nosso desejo sincero de compartilhar com a igreja O que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre criar filhos nos caminhos do Senhor é, Eu venho de uma educação cristã também Meus pais né, desde sempre foram à igreja a Su, algo parecido, né? Sim. E, mas a, a gente de verdade está trazendo aqui, uh, vamos dizer, aí, pérolas, pequenas pérolas que a gente tem aprendido de alguns livros também, como é, Pastoreando o Coração da Criança. É, esses, esse mesmo autor tem outro livro também sobre educação. E a gente vai compartilhar então, algumas coisas. Primeiramente falando sobre esse ponto um, que é a instrução.
1: Então, vamos lá. Obrigada, Tia. A gente vai falar primeiro, então, sobre a instrução. né? Pegando esse pegando esse provérbios 22, 6, que fala ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais se esquecerá dele. É, esse ensino, esse né, essa instrução para um filho, o caminho que ele deve andar, você não dá igual você dá para uma pessoa que está pedindo direção na rua. Ah, você faz isso aqui, aquele faz o que eu falo, não faz o que eu faço. né? Não funciona. Você vai, vira a esquerda, vira à direita e é isso aí que você tem que fazer. A gente tem que andar junto com eles. Né? Eles têm que ver a gente vivendo e andando por esse caminho e instruindo eles enquanto a vida acontece. E a gente vai usar como base um texto que está lá em Deuteronômio 6, quando Moisés está lembrando o povo sobre a lei, né? sobre os mandamentos. E lá, vamos ler lá no, em Deuteronômio 6, no versículo 4, fala assim, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então Moisés começa instruindo aquele povo que estava ali, porque aqui nesse momento, Moisés estava lembrando com eles qual era o caminho? Qual era o caminho que eles tinham que andar? O caminho era amar a Deus de todo o coração, ter, ter o primeiro mandamento como direção para a vida deles. E esse povo sabia, entendia bem da lei. Eles estavam lá no deserto há muitos anos, vivendo naquela lei, praticando, ouvindo, aprendendo. Então, Moisés sabia que eles tinham condições... De ensinar essa lei para os filhos. E aí ele continua no verso 6, que toda, no verso 7, ensine-as, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Esse caminho que Israel estava trilhando era um caminho de longo prazo, né? de um futuro muito distante, a chegada dele estava longe, não era só a questão de chegar em Canaã. Eles estavam chegando já. Por isso que Moisés relembra tudo que eles viveram naquele tempo de transição no deserto. Mas era uma questão até de viver aquilo que os profetas iam anunciar sobre o Messias, sobre a segunda vinda de Cristo. Era um caminho que o fim estava longe. E como o fim estava longe, Moisés ensina a eles, olha, vocês vão precisar passar esse ensino de geração em geração. Ele não levantou líderes no meio do povo para fazer isso, Olha, vamos criar aqui um ministério infantil para que as crianças sejam ensinadas sobre a lei. Vamos fazer uma escola cristã né, aqui, uma escola de Israel, para que as crianças possam ir para a escola e ouvir sobre o caminho lá na escola. Ele disse para os pais, ensinem os seus filhos insistentemente sobre essa palavra. Então, de quem é a obrigação de ensinar os filhos a andar no caminho? Dos pais. Hoje a gente tem muita muleta, os pais hoje tem muita muleta. A gente tem a escola, né? que a gente deixa, larga a criança lá. Eu, os meus filhos vão para a escola, eles ficam de manhã na escola. Eu não sou adepta ao homeschooling, como muita gente faz hoje, mas se você tiver essa paciência, vá com Deus, boa sorte. Deus te abençoe nisso. Tem muita ferramenta hoje para mãe que quer fazer educação em casa, educação domiciliar. É... Mas, enfim, o que a gente faz com a escola daí? A gente pega a escola e coloca ela no nosso lugar. Aí, se a criança começa a apresentar a falha de caráter, ah, tá vendo, está convivendo com o amiguinho da escola, por isso. Está ah, tá convivendo com fulano de tal, é por isso que está com essa, com essa coisa aí. Sabia que o Ministério da Educação, antes chamava Ministério da Instrução Pública, a escola instrui. A escola instrui em matemática, português, geografia. A escola não educa ninguém. Não deve educar, porque quando tenta ainda faz errado. Né? Isso chama doutrinação. Isso é crime, não pode. Mas a gente, pais do século XXI, muito ocupados com tanta coisa acontecendo né, na nossa vida, a gente dá graças a Deus pela escola. E quando a escola põe lá uma pessoa, uma pedagoga, uma psicóloga né, para tratar das emoções do nosso filho. A gente acha lindo falar que a escola tem essa estrutura. Olha, a escola tem no meu filho tem um psicólogo lá. Nossa, não, que legal. A escola do meu filho está ensinando a escovar os dentes, ter higiene. E eu fico pensando, meu Deus, aonde? o que, que você está fazendo, então, se a escola está fazendo tudo isso pelo seu filho? Aí a gente tem a igreja né, para ensinar o caminho para os nossos filhos. E a gente tem os professores do Ministério Infantil que ficam com os nossos filhos 20, 30 minutos na semana e eles estão lá para ensinar o caminho para os nossos filhos. E se os nossos filhos começam a dar problema, a gente acha que a culpa é da igreja. Né? ah Também a igreja não tem muita atividade para criança criança. Né? Não tem escola bíblica de férias, não tem acampamento para criança, não tem não sei o que para criança. E aí a culpa é da igreja, porque não tem o tanto de atividade que precisa para instruir a criança no caminho. E hoje, nós, a gente quer chamar a atenção disso para vocês. Quando Moisés está enviando o povo para Canaã, ele fala para os pais, ensinem-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as na patente das portas da sua casa e em seus portões. Então, que que o que, que Moisés está falando? Não é só falar um pouquinho. Toda a vida de vocês, todo o comportamento familiar, todas as ambições familiares devem girar em torno de ensinar o caminho para as crianças. O que, que nós temos que fazer com os nossos filhos? Outro dia eu estava na sala de, de, de criança. Não foi aqui? E, e eu vi, era perto do Natal, e, e eu, eles estavam falando sobre o Natal, e uma criança falou assim, ah minha mãe me ensinou que o Papai Noel é do diabo, ele foi inventado pelo diabo para tirar a atenção de Jesus durante o Natal. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina essa criança falando isso na escola. O que, que essa criança vai ser taxada do quê? A gente quer ensinar para os nossos filhos sermão pronto sobre coisas importantes da vida. Por exemplo, no Natal, é importantíssimo a gente ensinar o que ele representa. Mas esse sermão pronto, será que a criança entendeu de verdade o que Jesus fez? O nascimento de Jesus? Por que ele nasceu? Tudo que ele renunciou para vir ser aqui homem né, como a gente? A gente quer que as nossas crianças tenham essas respostas evangélicas para as coisas. né? Quando, na verdade, a gente tem que ensinar as crianças a olharem para a realidade através da Bíblia. Outro dia, eu falo com os meus filhos sobre várias coisas e surgiu o assunto do aborto no carro. E a gente começou a falar sobre o aborto. E, claro, eu não entrei em pormenores, né? porque eles são muito novos. Mas a gente começou a falar sobre o aborto e eu tive a chance de ensinar para os meus filhos que por que, que o aborto é errado. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus e têm valor. E aí foi muito legal, a conversa foi longe, a Angelina falando que quando ela for médica, ela vai falar para os médicos não fazerem aborto né, e vai ensinar para eles por que, que não pode. E a gente tem que gastar tempo para desenvolver uma mente cristã, segundo a mente de Cristo na vida dos nossos filhos. E isso vai exigir que a gente esteja ali, observando o caráter deles, observando a realidade à nossa volta apresentar o mal real que existe no mundo para os nossos filhos e dizer como igreja, como filho de Deus, como a gente olha para esse mal, como a gente reage a essas coisas. Precisamos fazer isso.
0: E se você ensina as crianças a pensarem biblicamente, a entenderem o porquê das coisas, ela, ela citou esse exemplo do Papai Noel, a, se a criança aprende, a, a, se ela entende né, que o Papai Noel é uma... Uma, vamos dizer, um, um mito, uma coisa que inventaram, da cultura, faz parte da cultura, então eu preciso ensinar a ela que existe isso também, né? existe essa a narrativa, a gente chama, existe essa narrativa. Agora, se a criança ignora isso simplesmente porque o pai colocou ela numa bolha, ela, a criança perde toda a relevância com a geração dela, ela acaba sendo excluída. E,
1: e ela... o Papai Noel tem uma história real que você pode ensinar para os filhos. Foi um bispo lá, não sei quando, que defendeu o nome de Cristo, São Nicolau, e a partir daí surgiu o mito do Papai Noel. Então ensina a verdade para eles. Né? Esse é o Papai Noel.
0: Exato. Então, eu acho que não sei se é o Paul Tripp ou um outro pastor com esse sobrenome, a. Tripp, ele fala: eu não, me, eu não me importo se você quer falar do Papai Noel ou contar outra historinha. Existe, na, acho que na história europeia, aí outros. Outros para substituir o lugar do Papai Noel nessa época de festas, né, do final de ano. Mas a narrativa principal que o seu filho precisa conhecer nessa época é a de Jesus. Essa é a principal. Você coloca essa base, o resto ele vai saber conversar. Ele vai falar, ah, então inventaram isso, mas no fim todos estamos apontando para a glória de Jesus. É isso, filho. Você entendeu. No fim da história, isso tudo está apontando para Deus. Ele é o principal de toda a história. Pode continuar, desculpa.
1: Provérbios, eu vou ler para terminar a parte da instrução, Provérbios 9, 10 e 11. Fala assim, Provérbios 9, versículo 10. O, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por... Não, é 9 10... Não, é só esse, gente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, qual que é o princípio da sabedoria? Estudar muito todos os dias? Né? Ter aquele filho lá, nerd, que fica o dia inteiro é, no computador ou nos livros estudando? Eu, os meus filhos têm horário de estudar. tá? Eu não sou contra estudo. Eles estão vivendo nesse mundo. Eu vou prepará-los também para desfrutar o melhor que eles puderem aqui desse mundo. Então, à tarde, três dias por semana, eles têm meio período de, de aula, de, de estudar em casa. Mas o que, que vai dar sabedoria para os nossos filhos? O temor do Senhor. Porque quando eles entendem que Deus está em todos os lugares, mesmo quando eu não estou, eles vão ser sábios para optar pela coisa correta. E a opção ruim sempre vai estar na, lá na cabeça dos nossos filhos, assim como está na nossa até hoje. Até hoje, você tem um diabinho e um anjinho, né? Diante das situações, falando, ah, conta uma mentirinha, só para você sair ileso dessa, né? Tem sempre esse pensamento na nossa cabeça. Mas o que, que é você ter uma visão cristã? Uma visão de mundo cristã? Mesmo que eu sofra para fazer o certo, eu vou fazer o certo, porque Deus está em todos os lugares e Ele sonda o meu coração. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Isso vai fazer deles pessoas sábias. E fala também que o, o entendimento vem do conhecimento do santo. Santo está escrito com letra maiúscula aqui na Bíblia. Então, está fazendo referência a Deus. Né? Ele é o santo que nós temos que conhecer para recebermos entendimento. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos conhecer a Deus. Passar tempo com Deus. Entender a importância de viver diante de Deus. Porque isso dá para a gente entendimento. Assim eu concluo o tema da instrução. E aí a gente vai para o tema do exemplo. Posso ir? Correto, pode ir. Como que a gente faz tudo isso, então? Essa instrução, esse entendimento. como que A gente está transferindo para os nossos filhos um conhecimento que eles não têm. E a gente vai falar um pouco sobre isso na parte da correção. Porque, às vezes, a gente corrige a criança como se ela já tivesse 50 anos de vida e já soubesse tudo o que é certo e que é errado. né? Mas eles não sabem. Então, a gente precisa ter essa percepção. Mas, na questão do... Como que eu faço isso? né? Sendo exemplo, andando junto com eles. Como que os nossos filhos só vão ter uma visão de mundo cristã e pensar como Cristo se eles verem a gente fazendo isso no nosso dia a dia? Outro dia, eu estava assistindo um desenho com os meus filhos que chama Daniel o Tigre. É assim, tem que ter muita paciência para assistir esse desenho. É estilo assim, Pepa, sabe? Bem... Mas ele é mais educado, Daniel Tigre. A Pepa é muito mal educada. Mas a gente estava assistindo e aí tem um episódio que a mãe fica nervosa. Assim, a, a ideia que eles querem passar é lidar com o nervoso. Assim, né? E a mãe, quando, a... quando ela fica nervosa, a mãe canta. E eu olhei para as crianças e a gente começou a rir tanto. Porque eles falaram, mãe, tá? aí uma coisa que você nunca faz quando você está nervosa. Ela conta até 10, ela canta. Eu falei, gente, isso aí não é real. Primeiro que eles não são nem gente, eles são tigre. Né? Já começa aí. E segundo que nenhuma mãe nesse mundo vai cantar quando está nervosa. Se alguém faz isso, gente, parabéns. Eu quero ser igual vocês quando eu crescer. Mas, quando eu estou nervosa, eu preciso moldar o meu desejo pecaminoso de sair gritando com todo mundo e bater em todo mundo e socando a porta. E eu Preciso. E nesse momento os meus filhos estão me observando. É. Cadê a, o fruto do Espírito, né? Que a gente diz tem que... Outro dia eu até tô segurando essa lição, eu tô com uma folhinha lá de Gálatas para ensinar os meus filhos os frutos do Espírito. Mas antes, eu, antes eu preciso dar uma melhorada aqui. <risos> Senão eles vão falar, hum, mãe, mas você esse aqui acho que caiu do seu pé esse fruto aqui. <risos> então é sendo exemplo, né? Eles precisam ver a gente vivendo em submissão a Cristo. Como a gente lida com o tempo? Que tempo Deus tem na sua vida? A gente quer que os nossos filhos orem, né? E fiquem lá lendo a Bíblia, a gente quer. Mas a gente mesmo não faz. Então, onde está Deus na administração do nosso tempo hoje? Não está, às vezes, em lugar nenhum. Mas a gente quer que o nosso filho seja um, uma criança de oração, uma criança que tem interesse em ler a Bíblia. Isso é mágica, gente. Não vai acontecer, porque o principal professor deles não faz. O é, que mais que a gente quer? Como que a gente fala sobre o dinheiro? Porque hoje, gente, o dinheiro dirige a vida das pessoas. O dinheiro que diz o tempo, como elas vão gastar o tempo. O dinheiro que diz com quem elas vão gastar esse tempo. Né? Onde elas vão gastar esse tempo. É o dinheiro que dirige o tempo do mundo hoje. E aí, onde que tá? como que a gente fala sobre dinheiro com os nossos filhos? Se ele vê papai e mamãe trabalhando 15 horas por dia por causa do dinheiro, o que, que ele vai achar? O dinheiro é aquilo que dirige a vida dessa família aqui. Meu papai e minha mãe trabalham muito, então, eu também, quando crescer, vou trabalhar muito, porque o dinheiro é muito importante. E aí, para que, que a gente quer esse dinheiro? Às vezes, não é só para sobrevivência. A gente quer muito dinheiro, para trocar de carro todo ano, para viajar viagens muito caras, né? Porque hoje a gente tem a internet, que a gente tem que mostrar a nossa vida na internet, né? Então a gente tem que mostrar coisas muito luxuosas na internet. Onde que, como que a gente ensina sobre dinheiro? Para minha filha eu ensino de uma maneira. Eu falo, filha, um dia você vai ser mãe e é bom que você tenha tempo para passar com seus filhos. Então se programe para trabalhar, se você quiser trabalhar. Só parte do dia, quando você tiver os seus filhos. Já vai se programando. Eu nunca falei para Angelina para ela ter uma carreira super bem-sucedida e trabalhar muito, porque ela é muito inteligente. Ela quer ser médica, ela ama ciências. Ela ama espaço, planetas. Ela adora ler sobre isso. Ela é uma menina muito inteligente. E eu sei que ela vai alcançar grandes feitos. Mas o meu papel como instrutora da minha filha é dizer para ela, olha, você vai ter um papel muito mais importante você vai cuidar de coisas eternas, que é a vida dos seus filhos. Então, se programe para esse momento. Para o meu filho Noa, que é homem, eu digo para ele, filho, um dia você vai manter uma casa. Você vai cuidar da sua mulher que acabou de ter um bebê, você vai ter que servir ela, você vai ter que cuidar dela, vai ter que ajudar ela a trocar a fralda do seu filho, e você vai ter que manter a sua casa. Então, ele fala, é, mãe, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, né? Eu falei, é, você talvez tenha que trabalhar um pouco mais. Porém, você precisa cuidar dos seus filhos e da sua mulher. Você não pode estar fora de casa o tempo todo. Você vai precisar saber cuidar do seu dinheiro. Então, você vai dar um pouco para a igreja, um pouco você vai pôr lá no banco, e o resto você vai viver com esse dinheiro. Então, a gente tem que ensinar sobre essas coisas para os nossos filhos. Entende? Porque um dia eles vão estar no nosso lugar. E aí você vai colocando a visão de mundo cristã na cabeça deles sobre coisas importantíssimas da vida. Está acabando, gente. É... Como que... E aí, entrando no assunto que o Eric vai falar, a questão... A gente tem também que mostrar espiritualidade para os nossos filhos. Né? No momento de dific... A gente estava procurando casa aqui em Vinhedo e não achava. Não estava achando tudo muito caro aqui, gente. Vocês são tudo rico, né, para morar aqui nessa cidade. Pelo amor de Deus. <risos> e, e a gente não estava conseguindo achar. E aí, no nosso culto familiar, a gente falava o que, que vocês querem pedir para Deus? E aí eles falavam o que eles queriam. E a gente falava, olha, a gente como família, nós precisamos de uma casa em Vinhedo. Então, vamos pedir para Deus preparar uma casa para a gente. E a gente orava juntos sobre as necessidades da nossa família. Né? E isso vai ensinando para eles a depender de Deus para todas as coisas. E Deus preparou uma casa para a gente, perto da minha mãe. Não sei se ela está feliz. Eu estou muito feliz. A minha mãe já não sei. Ela falou que vai arrumar um emprego. Então, acho que ela não gostou muito. <risos> Mas a gente vai precisar de muita ajuda nesse momento. Vamos aumentar os cultos. A igreja está crescendo. Então, Deus sabe de todas as coisas. E Ele colocou a gente num lugar que nós vamos ter ajuda. E ensinamos os nossos filhos a orar por isso. É, e a questão da de como a gente fala com os nossos filhos a autoridade a gente acha que o que a gente é pai e mãe a gente eles olham para a gente como autoridade ponto mas família não é uma ditadura né? a gente e também não é uma democracia viu gente e nem é comunismo também ah deu então para um tem que dar para os três não lá em casa a gente dá para quem está precisando os outros dois esperam né? então é... A gente tem que, sim, inspirar os nossos filhos a olharem para a gente como autoridade. Não, se o meu pai falou, é, é o que eu tenho que fazer. Porque eles vão crescer. E, e aí, se a gente não conquistou isso, eles vão buscar conselho em outro lugar. Eles não vão olhar. Vai chegar um momento da vida que eles não vão mais ter que fazer o que a gente fala. Mas eu quero que, nesse momento, meus filhos voltem para minha casa e me digam mãe, o que você acha que eu devo fazer? Qual o seu conselho? Eu quero ouvir a opinião de vocês. E que ele considere as nossas opiniões. Por respeito, por honra, por ver que nós somos pessoas que instruímos eles no bom caminho. E aí agora é a parte do Eric.
0: Ainda falando desse ponto da Sui, é, de ser exemplo, acho que todo cristão sente esse, esse peso, essa responsa né, de ser exemplo para alguém, para um irmão da igreja. Como a Sui disse também ao longo da, do primeiro ponto, não adianta a gente falar, ó, oh, faz isso sendo que eu não faço, sendo que eu não sou exemplo. Isso é um, é um cristão mentiroso, né? um cristão religioso. É só a lataria de cristão, mas o coração dele está longe de Deus. E Deus quer que a gente seja de verdade. Uh, no ponto, Nesse ponto de dar exemplo, duas coisas. A primeira é, pais, a responsabilidade de educar os filhos não é só das mães. É nossa também. Deus nos dá esse legado, esse chamado vocês precisam inculcar os princípios de Deus na cabeça deles, vocês precisam ensinar o bom caminho então eu compreendo que na nossa cultura o pai acaba trabalhando às vezes mais tempo fora, então ele se ausenta mais da presença dos filhos mas em nenhum lugar a Bíblia fala que ok, então você pode ter menos responsabilidade Jesus não abençoa esse formato que nós criamos nós precisamos é, participar desse processo de educar então chega em casa saber como é que foi o dia saber quais são os atritos que aconteceram os conflitos que a mãe teve com os filhos isso é importante então a gente não pode fingir ah, já que eu trago o leão morto para casa né a caçada quer dizer o leão não né já que eu mato o leão por dia a gente fala já que eu trouxe o a, o alimento ou o maior parte do salário em alguns casos isso não te dá o direito de falar Eu não preciso educar Precisa sim É o único formato que funciona Pais ensinando filhos E assim eles vão ter uma revelação maior Até mesmo da paternidade de Deus Através dos pais um, e, e ainda falando De uma maneira prática agora Ser exemplo ou dar exemplo um, No dia a dia Como a gente pode instruir nossos filhos a gente vai dar a sugestão de um culto familiar, que é um ambiente onde você mostra para o filho que Deus é importante para a família, que Deus é importante para os pais, o tempo com Deus. E essa estratégia é uma estratégia aí que perdura gerações, né? Deuteronômio 6, é isso. Pais, é, como que você leu o versículo? Ensine a palavra ensina essa palavra com persistência que é, as palavras da minha boca estejam em seu coração foi a instrução de Deus para o povo de Israel que essas palavras estejam no seu coração portanto uma dica prática seria essa ter um, pelo menos um culto por semana familiar onde vocês centralizam Jesus onde vocês leem a Bíblia juntos, né? os pais preparam um assunto e para que a criança veja que é prioridade para vocês as coisas de Deus e falando da nossa correria, mas eu tenho uma vida muito corrida. Eu faço não sei quantas horas por dia de trabalho, tem curso disso, curso daquilo. Percebe que a gente arruma tempo para aquilo que a gente acha importante? quando sabe o que eu estou falando? Né? Ah, você tem que fazer inglês, então vai fazer. Nem que for meia-noite, vai fazer, moleque. Né? Ah, tem que fazer futebol para né, não ser o desengonçado da sala? Então, então vai fazer futebol, a gente arruma um jeito, né? No meu caso, eu, meu pai me colocou na, No tênis, porque eu, eu era uma criança Um pouquinho obesa Depois me colocou na natação Mas ele falou, oh, não tá dando certo Porque você chega cansado em casa e come o dobro E aí nunca, ma, perdia peso <risos> Até que um, um tio meu Teve compaixão de mim e falou Quer aprender a jogar futebol? Quero, e todo dia ele ia comigo lá Nas férias e Depois, Tio Yuri, né, mandar um abraço para ele <risos> Ele me ajudou a Entrar nesse mau caminho do futebol. Mas aí a gente... Todos os dias aprendeu a fazer isso. Por que eu estou falando disso? Tá, viajei. Desculpa, gente. Mas... Achar tempo para aquilo que é importante. E e os pais, quando fazem então esse momento, esse culto familiar, estão mostrando... Filho, filho, apesar da nossa vida corrida, a gente está priorizando algo aqui. Que é o culto ao Senhor. Que é a fé em Jesus. É a coisa mais importante é o legado mais importante que os pais podem podem deixar para os filhos. E eu vou dizer, quando, quando Deus dá essa instrução para Israel, ele estava dizendo: "Casaram-se". Então, subentende-se, né, que vocês vão ter filhos. Alguns teólogos vão dizer que é uma ordenança, que é um mandamento ter filhos. É Mas sem pressão aí, tá, gente? Quem não tem filho ainda, eu não estou pressionando, é a Bíblia é a Bíblia aqui, mas vocês podem pesquisar mais sobre o assunto então, a ideia seria que através do, dos filhos, a glória de Deus continua sendo anunciada no mundo o conhecimento a respeito de Deus continua se espalhando e assim mais e mais pessoas glorificam a esse nosso Deus único triuno é, isso, então então parece que é uma forma Como diz o Salmo 145 Que uma geração anuncia à outra as grandezas de Deus A majestade de Deus Dar o exemplo Esse é para finalizar o ponto da Sul E entrando no último ponto agora Que é, é mais sobre a correção Ela também vai me ajudar nisso E eu vou começar com Essa frase A correção do filho Não é uma opção Não é uma sugestão a Bíblia nos dá essa ordem, corrijam os seus filhos. Provérbios 19 18 fala assim, Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Olha a seriedade desse provérbio. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Fazendo um jogo de palavras, se eu não disciplinar, acaba-se esperança. Não tem esperança para a criança vai ser alguém distante da vontade de Deus ainda um outro provérbio que fala bastante sobre esse assunto, 29,15 diz, a vara da correção dá sabedoria mas a criança a entregue a si mesma envergonha a sua mãe a vara da correção dá sabedoria mas a criança a entregue a si mesma envergonha a sua mãe essa palavra vara é bem tranquila, né? Assim, sem polêmica a respeito disso Existe bastante debate sobre isso, né? sobre castigar com vara ou não, ou com força física e tal, talvez a gente pode é, analisar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas a continuação do versículo é, a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Se não há correção, os filhos vão constranger os pais. Os filhos vão constranger os pais na escola, na reunião, sabe aquela reunião da escola? quando o professor começa a falar, olha, né, cadê o pai do né, do Luizinho? E aí, você não sabe se levanta a mão ou se... <risos> e geralmente é reclamação. Mas se tiver correção, você não vai ser constrangido tanto. Porque as coisas não são perfeitas. Mas é, esse provérbio 29,15, que fala da vara da correção, a gente está falando aqui da correção física, né, da correção na prática Considerando que você já conversou, já instruiu, já explicou. E aí vai aumentando a intensidade, a correção. Como a Su falou, as crianças não são adultos. E a gente tem essa mania. A gente quer que eles façam as coisas no nosso ritmo. Então a gente acorda, às vezes, em cima da hora, né, e a criança está lá, ou subindo o degrau, ou subindo a escada, ou devagar no banheiro. Né, e você já está acostumado. Você já tem né, seus 20, seus 30, seus 40. Você já é um marmanjo. Então você já cansou, né? Você penteia o cabelo em dois minutos, escova o dente em um, em alguns não escovam. Mas a gente, a gente faz muito rápido as coisas, né? E a gente quer que a criança acompanhe, mas ela não é adulta. Por isso ela vai às vezes nos chatear. A educação consiste nesse processo de constante um, é, re, como fala, repetição, repetição. A gente precisa ensinar over and over and over, até que entra na cabeça dela, ela percebe. Mas se, se simplesmente eu me irritar com ela, né, ou já der um, um safanão sem explicar, não vai adiantar nada. No dia seguinte ela vai fazer de novo. Então, a gente precisa mostrar para eles o, qual é a nossa urgência, ou qual é a importância de ser mais rápido, talvez no café da manhã, né, de sair mais rápido de casa para ninguém se, se prejudicar. Então... A vara da correção entra em ação nesse momento. Seria o uso de uma força física, né, e qualquer força física que os pais usam em relação aos filhos já é uma força física né, que impacta, sim ou não? Eles são muito mais vulneráveis, né? Eles são frágeis para, para os pais. Né? Por exemplo, o Rodrigão, é o tamanho da criança, <risos> brincadeira. Mas as crianças são vulneráveis em relação aos pais. Por isso, quando fala vara aqui, não está dizendo que você precisa descer o sarrafo. Não é isso. Quando a gente vai corrigir, a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós somos ali, para eles, uma imagem do que Deus Pai é para nós. Como Deus Pai nos corrige? Deus Pai já chega né, cortando emprego, já chega né, mandando os salteadores para sua casa, leva seu carro embora e fala, aprende ah, aí agora o jumento. É assim que Deus nos corrige? Não mesmo. Deus nos corrige com amor. Deus nos corrige com misericórdia, com compaixão. Eu sei que parece filosófico isso, mas eu eu vivo, eu vejo a tensão na hora da correção. Eu também sou carne e osso. Eu sei que tem horas que dá vontade simplesmente de de dar aquela pancada no filho e já resolve logo. Mas eu preciso me lembrar de corrigir com o caráter de Jesus. E de me colocar na posição também, é, eu vou falar isso mais pra, 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 daqui a pouco, mas eu me coloco também na posição dele. Eu também não sou perfeito diante de Deus. Eu também sou passível de correção pelo meu Senhor. Eu também sou passível de correção, às vezes, pelo irmão na fé mais velho, ou que me discipula. Eu sou passível, eu estou sujeito a errar. E como eu gostaria de ser corrigido? Assim nós devemos corrigir nossos filhos com amor, com o caráter de Deus.
1: Às vezes a gente corrige o filho para o nosso próprio bem. né? A gente só quer que ele fique quieto. Né? A gente só quer que ele faça o que a gente está mandando e ponto. A gente não corrige o filho para ensinar ele a pensar sobre a coisa. E as, e as mães que trabalham fora, eu já trabalhei fora quando eu tinha a Angelina. E eu chegava em casa muito cansada mesmo e eu parei de trabalhar ela tinha dois anos e meio quase praticamente não senti tanto assim mas o problema da nossa vida hoje essa correria que o Eric falou é que a mãe que trabalha fora e o pai também usa o trabalho como desculpa para ser preguiçoso em casa ah não, agora eu estou muito cansado não vou ter essa conversa a criança está fazendo bagunça você só fica gritando ou batendo não ensina a criança a pensar a gente está corrigindo os nossos filhos para o bem deles não para o nosso bem porque, para o meu bem, eu realmente eu dou um tapa, a criança vai parar, vai sentar, não vai entender nada, mas ela vai parar de me incomodar. A gente não quer mais lidar com as demandas que os nossos filhos trazem para a gente. E isso se reflete muito na hora da correção. Você bate sem pensar, você bate sem explicar, ou põe de castigo sem, sem falar nada. Eu não sou muito de colocar as crianças de castigo, eu sou mais a favor da vara mesmo. E então, a gente tem que pensar nisso. Eu estou corrigindo meu filho para ele crescer, para ele amadurecer, não para eu ter sossego porque eu estou cansada e quero ter sossego.
0: É, agora indo adiante nesse ponto, né, da correção, ainda tem um provérbio que fala, fala "discipline seu filho", é o 29:17. "Discipline seu filho e ele te, tar, ele te dará paz". estará trará grande prazer a sua alma corrigir os filhos vai ter recompensa então gente, essa é a boa notícia para os pais vai ter recompensa, você vai ter paz e você vai ter prazer como como pai é, é, às vezes dói corrigir, né? porque porque dói, porque é, é repreender, é chamar a atenção e às vezes até o, o uso da força física, mas é uma ordem não é uma opção vai ter recompensa de acordo com a Bíblia, aliás, a correção é um ato de amor. Então, veja que contraditório. A gente às vezes tira a mão da correção ou se ausenta desse papel, porque a gente fala, não, mas eu amo tanto biblicamente. tá
1: com sono. Quem nunca ouviu isso? Ah, tá com sono. A criança acorda com sono, tá vivo o dia inteiro com sono, né? Que toda malcriação é sono. Ah, tá com sono, tadinho.
0: É, geralmente é vó que fala isso, né? Porque não quer ver o, o netinho apanhando. Então vai estar tá com, tá com sono, mas o pai, sabe, o pai e a mãe sabem né, quando eles estão abusando, passando dos limites. E, e a Bíblia fala, se você ama, você corrige. Por quê? Deus aqui fala então, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus nos corrige porque nos ama. Então, alegre-se, mesmo quando ele te corrigir. E peça a graça de Deus para corrigir os seus. Sabedoria. É, não é uma opção. o, o Mais um subponto aqui desse, dessa, desse último, dessa última parte. é O objetivo da correção de filhos é moldá-los à imagem de Cristo. Como a sua acabou de dizer, quando você corrige o seu filho, você não pode pensar só na sua reputação na reputação sua como mãe, né, para as outras mamães falar, olha como eles são prendados, né? Ou o pai fica todo, né? Olha, sou militar mesmo, né? Então, tipo, aqui o chicote estrala e, e a criança não pode nem olhar olhar pro lado, sabe? A Bíblia não fala nesse molde de educação. Ela está dizendo, você corrige os seus filhos para que eles se pareçam com Jesus. O propósito principal da educação cristã vai ser essa. Você tem esse, essa intenção de que eles se pareçam com Cristo um dia. E, a, e aí entra a importância de nós fazermos o quê? De nós apresentarmos a mensagem da cruz de Jesus para os nossos filhos. Desde, desde essa tenra idade, desde a da pequena, primeira infância, você já vai... Em colocando esses princípios do evangelho na vida dele Então uh, vamos, vamos exemplificar A criança fez uma malcriadeza Fez uma maldade Você vai dizer para ela Filho, você errou nisso, não errou? Eu entendo que você Eu também, quando era criança, fazia isso Ou pode falar Às vezes eu faço isso com a sua mãe Eu sou egoísta né? eu, eu pego o Kit Kat e como sozinho E eu penso que é bonito mas depois eu vejo que ela fica triste. Então, só exemplificando, né, gente? Eu não faço isso com a Sui, tá? Você sabe, né? Dá
1: pra ver quem tá mais gordinho, né? Quem vocês acham que come o Kit
0: Bobagem. Mas a gente se coloca na posição deles e diz, eu também sou pecador. Então, de uma maneira prática, você tá ensinando o Evangelho. Né? Tem um, uma outra passagem, acho que provérbios mesmo fala: ó, a insensatez está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina livrará dela. Então, desde a infância, ela já nasce pecadora. Né? Em alguns momentos, claro, hum. é um ursinho, é o gatinho do Shrek, é lindo, meu filho. Mas em outros, ele se transforma no Shrek. <risos> aí, em outros, você fala, meu Deus, meu filho está endemoniado. Né? É uma brincadeira, né, gente? Mas, às vezes, se a criança deixar o lado ruim dela, aflorar, você fala, o que está que acontecendo? Mas aí a importância de nós, então apresentarmos a mensagem do evangelho a eles na prática. E, e dessa forma, nossa preocupação não vai ser mais apenas corrigir o externo. Nossa preocupação não é apenas corrigir o comportamento externo, a performance da criança. Porque se eu corrijo apenas a performance e não trato o coração dela, na fé cristã como que vai ser? Vai ser um religioso, só vai ser cristão na igreja. Só vai ser cristão com os amigos crentes. Quando tiver na faculdade, bicho... Vai ser um dos piores. Agora, se eu ensino o coração... Então ela vai ser de verdade... Onde ela for, ela vai ser luz. E essa é a importância de nós ensinarmos, então... A, a mentalidade cristã. A palavra de Deus. A cosmovisão bíblica. Vamos lá. Está acabando agora. Então, na prática a correção é essa. Você instrui, você explica, você entende que ele está numa fase diferente de você e se mesmo assim, após você ter instruído, seu filho desobedece, é necessário correção. Às vezes uma correção numa conversa sincera já resolve. Às vezes não. Não deixe de corrigir. Corrija. A Bíblia sugere então esse uso da vara, a gente já falou sobre isso. Agora falando de uma maneira mais, assim, médica, tá? Um tapinha no famoso bumbum, né, nas nádegas, que é uma região que tem ali um pouco de, de mais musculatura, né, ou até tecido adiposo, não vai fazer mal pra criança, gente. Vocês que corrigem sabem, ou que já foram corrigidos, né? Tem uns que já ainda lembram né, das marcas da guerra. Vocês, <risos> vocês sabem que se um tapinha ali tem um valor simbólico também. Eu tenho um filho que é mais é, Apegado no sentido emotivo E quando ele é corrigido Ele fica triste na hora só, só de você encostar nele Ele já fecha a cara Porque ele percebe que alguma coisa ali No relacionamento entre educador e filho Foi quebrado Ele fala, alguma coisa não está bem aqui Por que meu pai está tá fazendo isso para mim e ele não faz né? Então esse tapa tem um valor simbólico Mas lógico, em alguns casos Às vezes a intensidade precisa aumentar é o que a Bíblia nos nos dá direito de fazer, ok? Você quer falar?
1: Vou dar dois exemplos que aconteceram lá em casa. O mais novo, vocês sabem né, que ele é diferentão, né? É bem diferentão. Acho que Deus falou, vou pôr um fogo nessa casa, está muito sossegado essa casa aí. E ele é mais sanguíneo. E ele está com uma mania feia de mostrar a língua agora. E cuspir, sabe? assim Mostrar a língua, fazendo careta. E eu já conversei com ele mais de uma vez. Falei, filho, não pode fazer isso, a pessoa fica triste. Expliquei tal, tal, tal. Ele continua fazendo. Agora, toda vez que ele faz, ele apanha. E ele tem apanhado menos. Ele ainda faz. Mas antes ele apanhava todo dia. Agora ele apanha uma, duas vezes por semana. Já está intercalando. <risos> e eu não bato assim de espancar e agora você vai ficar aqui pensando no que você fez e não sei o quê. Se ele tá brincando, eu tiro ele, eu falo, agora você vai apanhar, porque você fez o que eu disse que é errado, já te expliquei. Dou um tapa forte no bumbum dele. Outro dia o Eric tava corrigindo, ele falou: tá bom, papai, pode bater no meu bumbum.
0: Eu não ia bater nele, eu só ia conversar, eu só ia instruir, sabe? Eu tava no nível 1, um, ele, ele já é o que queria o nível mais 3. Ele se
1: apanhou porque ele é o mais agitado, né? Ele é fogo. E aí eu, eu bato nele e falo abraço ele, não bato na, nos meus filhos e a, abandono lá, chorando aos prantos. né? Depois eu abraço e falo olha, mamãe já te explicou que isso não pode fazer, é errado. E toda vez que você fizer, você vai apanhar. Entendeu? Sim. Então agora você pode brincar. Pronto. E ele tem apanhado menos, vai chegar uma hora que não vai apanhar mais. Eu já não bato mais na Angelina e no Noah. Porque já, já entenderam que eu tenho autoridade, o Eric tem autoridade, e o que a gente diz tem que ser cumprido o Matias ainda está na fase de absorver algumas coisas. Né? E outra coisa que aconteceu ontem, um deles ficou muito no celular, e eu sou muito contra isso. Só que eu tive que sair, aí a minha mãe estava me ajudando, e não dá para a gente cuidar, controlar tudo o tempo todo. né?
0: culpa do Martim.
1: <risos> o Martim só ajuda, coitado. Então, o, meu babá, o meu personal é, como fala, recreador de festas é o vô. Quando eu... <risos> e, e aí eu conversei. Quando eu cheguei, esse filho que ficou muito no celular estava irritado, não podia falar nada para ele, porque ele estava nervoso. Aí eu chamei... E esse que eu vou falar para vocês é verdade. Eu falei, olha, saiu uma notícia que essa geração sua é a primeira geração que vai ser mais pobre que os pais e menos inteligente que os pais. É ciência, comprovado. Por quê? Sabe por quê? Porque enquanto as gerações passadas... Gastavam o tempo usando a criatividade, desenhando, pintando, estudando, lendo, é, olhando para a natureza, explorando, a sua fica com o nariz enfiado nesse celular. Não importa se você está vendo um vídeo educativo, o que está fazendo. Não importa. Isso está roubando a sua inteligência. E aí conversei, aí essa criança, depois, no fim do dia, me apresentou um desenho lindo, todo em alto relevo, assim. Falei, está vendo? Não precisei bater. Mas tem coisa, tem idade, que eles já sabem reconhecer os fatos. né? Eu falei, olha, isso é ciência. Se você for nesse caminho, você vai ser mais pobre do que a gente e menos inteligente do que a gente. E culpa de quem também, gente? Essas pesquisas dos pais. né? Porque os pais de antes não tinham essa. Vai estudar, vai sentar e vai estudar. Vai fazer o caderno caprichado. Não vai ficar gastando tempo com bobagem. Vai trabalhar desde cedo. A nossa geração não podia já, só com 16. Né? Pode ficar caçando pokémon na rua com aqueles joguinho, mas trabalhar não pode, sofrido para a criança. Outro dia postaram o vídeo de um engraxate, uma criança, que estava engraxando o sapato para ajudar a família. Nossa, Direitos Humanos caiu matando em cima da criança. Agora, os, os montes que estão lá na Cracolândia... Cadê os Direitos Humanos para falar alguma coisa? O trabalho é bom para o homem, é bom. Dá dignidade. Então... A gente tem que conversar com os nossos filhos e, e, e saber quando aplicar a correção com a vara e não ter preguiça também de ter essas conversas que vão exigir mais tempo.
0: Sim, percebam que conforme a criança cresce e você corrige, eles vão ser vão precisar ser corrigidos cada vez menos, porque eles vão aprendendo, né? eles incorporam os bons princípios. Teve um episódio recente, só esse que eu vou falar. A Su gosta de contar história, né? Esse, é, esse meu filho mais novo a gente tava de, eu tava de Covid, né, Então, jogado a, a, aos, aos, as migalhas, assim, lá em casa, no sofá, e com o meu celular tentando ler alguma coisa. De repente as crianças, todas né, animadas ali, brincando, e o Matias, se tem o nome, pegou a laranja, né? Que eles estavam brincando e saiu correndo. E os dois, não, Matias, o que, que você vai fazer com essa laranja, né? Que o Matias, assim, tem uma força descomunal. Ele ia jogar na TV, ia jogar não sei aonde, né? Aquela laranja. E todo mundo tentando segurar a laranja. E eu deitado, não vendo o que estava acontecendo Ignorando aquele furacão na minha casa
1: Pai consegue ignorar, né? A gente já não consegue, né? Eu já estava lá, meu Deus, o que, que vai ser com essa laranja?
0: Aí de repente Eu só sinto algo voar, assim, na minha direção Meu celular voa da minha mão E no meu colo cai uma laranja assim. Deu olho isso Eu fiquei enfurecido, levantei rápido E usei a expressão errada Eu falei, o que, que é isso? Com essa intensidade E uma tia olha, trava e diz uma laranja. <risos> naquela hora eu ia corrigir e eu falei, não dá. Okay, eu, todos é, é muito fofo esse menino, a gente começou a dar risada, né? Então eu entendi o lado dele, né? ele só estava se divertindo e eu que estava de bode. Mas para terminar, na prática, os conselhos, na hora de corrigir mesmo a Vera, propriamente dita, correção, o autor ainda sugere diálogo, lembrar do diálogo em vez do monólogo sabe Fidel Castro, às vezes a gente dá uma de Fidel Castro a gente quer dar aquele discurso de meia hora na hora de corrigir o filho, senta aí você começa né, a pregar o evangelho, a falar de Moisés, a falar de um monte de coisa né? Isso não escuta o que está no coração da criança mas nessa hora é importante filho, fazer perguntas pequenas filho, você é, por acaso agiu de uma maneira agora egoísta, como a gente falou, né, do egoísmo você acha que você não foi orgulhoso quando você falou isso? vai fazer a criança pensar e ela responder Depende da idade, gente. É, vocês entendem o que eu estou falando. Mas a importância do diálogo em vez do monólogo, inclusive quando eles forem maiores, adolescentes, vai ser importantíssimo. Tá? É, quantos, não sei quantos vocês tiveram pais que estavam fazendo esse discurso. né? Acho que quase ninguém. Né? Então, a importância de você fazer o diálogo é qual? Você se colocou, assim como Jesus se colocou do nosso lado, e disse, eu também desço... É, desço a terra para resolver o problema junto com vocês eu me coloco na posição de pecador Ele, apesar de viver uma vida sem pecados nessa terra ele tomou os nossos pecados sobre ele nos dizendo, olha, eu me coloco na condição de vocês para ensinar vocês o que? que é possível viver uma vida agradável a Deus uma vida piedosa uma, uma vida que adora o Senhor e, e nessas, nesses momentos de correção então aponte para Jesus e finalmente diga, olha filho, talvez para você é difícil dividir essa, esse salgadinho esse carrinho mas peça para Deus te ajudar, Deus me ajuda a compartilhar, você coloca esses princípios e quando ele for maior, ele for crescendo, ele vai falar somente com a ajuda de Deus eu consigo vencer a carne e quando Deus se revelar a eles naquele, num grande dia eles vão falar, somente crendo em Jesus, eu posso ter salvação. Não existe uma Não é a minha boa performance que me salva. E o seu filho, então, vai ter na prática o evangelho e Deus vai se apresentar. E ele já ouviu tanto a mensagem do evangelho que ele simplesmente crê e é salvo. Quantos desejam ter filhos salvos, uma família salva? Então a gente precisa lembrar disso. que A gente corrige porque a gente deseja ver Jesus na vida deles. A gente deseja que eles tenham acesso à salvação.
1: E a, antes de se perguntar como você tem agido com os seus filhos, se pergunte sobre o seu próprio coração. Que, quem é Deus para mim? Que, que espaço Deus tem na minha vida? O que é a palavra de Deus para mim? O que eu tenho aprendido? Como eu tenho correspondido? Porque se a gente é, moldar o nosso próprio coração à palavra de Deus e se a gente conseguir viver o primeiro mandamento, vai ser muito mais natural a gente ensinar para os nossos filhos. Então o primeiro que a gente tem que trabalhar é a gente mesmo. Né? Sim.
0: Ainda só para acabar agora, nas partes práticas também eu recomendo orações nas refeições ou antes de dormir. né? Porque é para a gente não é nada, dois minutos de oração. Mas para eles é, é importante, eles estão vendo que é realmente importante agradecer a Deus pelo pão de cada dia ou pelo dia que tivemos, que se não fosse Deus a gente estaria perdido. Então é uma dica prática também que eles citam no livro. Vamos ficar de pé para orar? Sim. Vamos fazer uma oração sobre esse assunto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, nos lembrando que, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos ensina, nos corrige, e nós pedimos, Deus, nos ajuda também a corrigir, nos ajuda a educar, a criar filhos nos caminhos do Senhor. Eu oro para que Deus nos dê sabedoria. Eu oro para que o Senhor continue formando o seu caráter em nós Para que a gente consiga instruir pelo exemplo Não só com palavras, mas também para que eles vejam em nós a imagem de Jesus Nos ajuda a encorajarmos nossos filhos a se parecerem com Deus Nos ajuda a pregarmos o Evangelho Eu oro para que a sua graça seja abundante sobre as famílias Para que as famílias sejam ambientes de aprendizado ambientes de comunhão com Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a praticar os cultos familiares esses momentos de devoção de oração, eu oro para que o Espírito Santo nos incomode, que seja algo que vem de Deus e não apenas é, de fora nós queremos que os nossos filhos não sejam religiosos que, que pensam que a performance deles vai salvá-los mas que o Senhor nos dê coração como de Jesus, nos dê paixão pela palavra de Deus, que os pensamentos de Deus guiem nossas vidas, que as palavras de Deus sejam mesmo esse alimento agradável a nós e aquilo que temos de mais importante, a fé em nosso Deus. Em nome de Jesus.
1: Senhor, eu oro pelos casamentos, Pai, da nossa igreja. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a viver um relacionamento que dá glória a Ti, Senhor. Em harmonia, Senhor, cada um vivendo o papel que o Senhor determinou, Pai. Que o Senhor abençoe os lares através dessa obediência à Tua Palavra, Senhor, por parte das esposas e dos maridos, Pai. Que a gente tenha como um, uma grande busca, Senhor, trazer para nossa casa o primeiro mandamento, tornar esse primeiro mandamento vivo, Senhor, nos nossos lares. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para viver isso primeiramente. Que o Senhor nos traga, Senhor, a consciência, aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós podemos corresponder mais com o Senhor, Pai. Som do nosso coração nessa manhã. Não deixe a gente sair da mesma maneira, com a mesma rotina, com as mesmas práticas, Pai. Som do nosso coração, nos aponta, Senhor, aquilo que precisa ser reestruturado na nossa vida para que a nossa casa receba essa herança de obediência, de temor e de amor à Tua presença, Pai. Nós queremos honrar a Tua presença nos nossos lares de uma forma genuína e verdadeira. Que o Senhor abençoe a nossa semana o nosso convívio familiar, o nosso trabalho, as questões que nós temos que enfrentar essa semana, Pai, que o Senhor vá à nossa frente, nos dê direção, estratégia, livramento, e que o Senhor use essa igreja, Pai, cada família dessa igreja, para glorificar o Teu nome, aonde quer que eles forem, em nome de Jesus, amém. Boa semana, se vocês quiserem... Tirar dúvidas sobre esse assunto, pode falar com a gente. Se você precisar de oração, a gente vai estar aqui na frente, tá bom? Boa semana.
0: Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é comendo o Espírito Santo, seja com todos vocês. Boa semana.